0: so 我、哦、那个时候好像有一点把自己的节目当做一个朋友圈加强版的感觉。做斜杠青年让我有了在真实世界 cosplay 的乐趣。这一系列事件更让我感觉到播客，它其实不是文艺，是生意。可以说是在现代公共讨论场当中，我们能够想象的最和平也最有意义的讨论状态了。Hello， 大家好，欢迎收听第十二期的伊丽莎漫谈室，我是多洛西。今天又是没有嘉宾的一期，我的老听众大概会有一些印象。我在第五期的时候也做过一次一个人的播客，内容是从入门到精通私藏播客大推荐。那个时候其实是我刚刚接触播客圈不久，大概一个月的样子。嗯、呃，我。当时是以一个新人播客主以及一个新人的播客听众的视角去描述我看到的、听到的优秀播客内容，还有包括到那时候非常粗浅的对于播客载体的认识。现在呢，大概又过去了两个月左右，这两个月里我，我嗯，可以说不光是做播客的经验，还是。呃，自己听播客的时长都有很大的增长。嗯、呃，我现在嗯、呃、用小宇宙 A P P 后台的统计可以看到，是听播客时长总共是一百二十个小时左右。嗯，可以说还是比较长的，因为我用这个 A P P 大概也就只有两个多月、三个月的样子。嗯。所以说，这两个月里，我其实对整个播客的认识有很大的增长，而且更重要的是，我好像半只脚迈进了中文播客的圈子。嗯，一方面是我认识到了很多非常优秀的播客主，呃，跟他们有一些交流和讨论。然后，包括我也接触到了这个产业链、这个生态链上的其他环节，比如说，呃，延伸的媒体分享和推荐播客的聚合平台，还有一些播客 APP 的运营人员等等。嗯、呃，当我现在再去回听我第五期的内容的时候，嗯，其实我会觉得那时候的想法还蛮天真的，对于播客圈子的滤镜也非常的厚。嗯，当然了，我也知道做几乎所有的事情都会伴随这样一个过程，嗯，就是了解越加越发的深入，然后看法会逐渐改变。嗯，我现在，嗯，我现在的看法到将来某个时刻，可能也会显得非常的幼稚和天真。嗯，不过我觉得这个逐渐深入、逐渐了解更多信息的过程，其实，嗯。非常值得去不断的回顾和反思，而且我也觉得我目前把自己的想法分享给大家，还是会有一些价值的。首先说一下，今天这一期呢，有一个小小的福利。就是由潮汐 A P P 提供的会员体验码。潮汐 A P P 是一款冥想、助眠、放松类的 A P P， 可以帮助用户从快节奏的当下抽离，进入另一个平和、安静的时空，特别适合入睡慢或者有冥想习惯的朋友。嗯，之前我还记得和文静同学聊天的时候，他有提到说他的生物钟非常的规律。嗯。包括到早呃起床的时间，还有中午午睡都可以自然的醒来。那像我的话，就完全无法想象那样一种生活。我的生物钟还是挺不规律的，然后有时候也会经常难以专注。所以说，这个 A P P 我用起来还是挺有帮助的，推荐给跟我类似的朋友可以去使用一下。虽然说我现在还是一个鞋底播客，但是慢慢的也有了那么一小部分的忠实听众，偶尔也可以看到一些朋友给我跟我的互动啊，给我提建议啦，甚至还被催更过几回，让我特别的感动。嗯，这也是我继续认真做下去的最大动力之一。所以说，虽然这一次的福利不是很大，但是还是希望你们喜欢。感兴趣的朋友可以关注伊丽莎漫谈室的官方微博账号，嗯、呃，转发相关的微博就可以参与抽奖。具体的方法我会放在这一集播客的 show notes 当中，大家可以自行查看。那今天这一期我还是会像第五期一样，我会通过举例一些具体的播客节目来穿插着表达我对播客这个形式的一些新发现和新理解。首先，我想从自己的一期节目开始，嗯，这里也不是想要推荐或者安利大家，嗯，只是说这一期节目对于我自己的意义非常的重大，所以我想从这里开始分享。呃，那就是我的第八期节目《买书如山倒，看书如抽丝》，书影音闲聊分享。这一期节目呢，是我最受欢迎的一个单集，也是我做播客心态改变的一个分水岭。在这一期之前呢，嗯、呃，一共是做了七期的节目，那时候的我几乎是没有运营思维的，或者说，我打心底里是不想运营的。呃，也懒得花功夫去运营。那个时候做播客的一个流程就非常的简单和随性了。通常是我自己灵机一动想到一个话题，然后直接找一个最近的空闲时间，拿起手机就录一段音。剪辑也不会花费太多的时间，可能只有一个小时或者两个小时就剪完了。最快的一次，我记得好像只花了半个小时，就把完整有一个小时的一期节目给剪完了。我还记得，嗯、呃，我做第一期节目的时候，从最初有做播客这个想法，到最后上线各大平台。实际时间加起来可能也只花了四五个小时，其中还包括了创建主播账号、新建节目单、设计设计封面等等的工作，然后还花了一些时间研究怎么去生成 RSS 链接，怎么去发布到泛用性平台等等这些有一些些专业性的东西。我当时对自己的随性还有那一份执行力其实是还蛮自豪的。而且我也不觉得，好像说我没有尽善尽美，没有去反复斟酌，去花很多的时间筹备，会是一件不好的事情。至于宣传的话，我也仅仅是发了一些朋友圈。而且大家也知道，朋友圈里其实分享音乐啦、播客啦，其实转化率是相当低的。更何况，呃，据我观察的话，我的朋友圈子里好像还没有太多。日常有听播客习惯的人，所以说那个时候我的节目，嗯，有点像一个自娱自乐的业余消遣。嗯、呃，我也没有太大的抱负，所以说运营起来、制作起来也没有什么压力，想到什么主题就做什么主题。从最开始硬核的科技商业主题，到娱乐性很强的影视剧推荐，可以说我。其实并不在意主题之间是否会太过跳跃，会不会没有办法聚集起特定的粉丝群体等等。我那个时候好像有一点把自己的节目当做一个朋友圈加强版的感觉，只要是我个人感兴趣的内容，我有话想讲的话题，我都会不假思索的去做，而且乐此不疲。嗯，不过话又说回来，虽然说那个时候没有什么抱负和压力。但是出于好奇，我还是会跟踪记录一下我每一期、每一周节目发布之后的数据表现。做到第七期的时候，嗯，我的数据可以说是毫无起色，所以说还是免不了会有一点迷茫，嗯，不知道自己是不是应该去做一些调整，或者说，嗯，想一些办法把它的数据搞上去，比如说规划不同的专题啦。或者花花更多的时间去做前期的准备和资料的查阅等等，或者还有更多的是花时间花功夫去配合平台的玩法，认真运营它。所以那段时间，一方面是因为我有些迷茫，另一方面也是因为呃有一些私事，那一周恰好比较忙，所以我就决定停更一周，休整一下。到了第八期的话。我可以说是卯足了劲儿去运营，其实运营说到底就是配合平台的游戏规则嘛，去做一些嗯力所能及的努力。我们经常说明星或者说一些演员吧，他们是小火靠捧，大火靠命。其实我觉得运营一个播客也是一样的，虽然说大爆肯定是需要实力很强，然后需要运气和实力的双重加持。但是小火一下还是可以通过配合平台游戏规则来实现的，比如说第八期的时候，我接触到了小宇宙的运营人员，所以也会询问了一些关于新人播客怎么样可以快速的增长和曝光。然后那个时候我了解到的就是，对于新人播客来说，最好的方法就是上首页的新星榜。嗯，也确实，小宇宙 APP 这个应用的话，它的曝光位置其实也就只有有限的几个，一个就是每天的呃首页会有三期的节目推荐，然后往下拉的话就是呃宇宙最热榜，还有旁边的宇宙星星榜。那对于新人来说，肯定还是上星星榜比较容易啦。然后我也通过跟运营人员的沟通了解到，其实上榜的方式就是订阅量、播放量还有互动量有在短时间内有较大的增长。说白了，其实就是需要播客主自己去拉人订阅和收听。嗯，那对于我这个做事情志在必得的行动派射手座来说，其实不是什么难事。于是我就开始私聊自己相对比较熟悉的朋友。嗯，有点半恳求的意思，去，呃，想让他们去下载 A P P， 然后订阅我的节目，然后一天之内我就订阅量从三个变成了二十多个，评论区也，嗯、呃，呈现出一片欣欣向荣的假象吧。然后第二天，功夫不负有心人，我就上了星星榜的第二位，然后一直到第三天还是维持到，呃，榜的大概第七名的样子。这样的一个曝光，无疑是如有神助。在那几天，我的订阅数其实增长了相当多，嗯，大概有增长了近六倍吧，从二十多个一直增长到了一百二十多个。然后自然而然的，那个时候我最新的一期节目也就播放量暴涨了，就是我刚才提到的第八期《书影音推荐》，嗯，所以说。那几天，我每一天其实都过得特别的开心，好像一下子就体会到了这一份所谓的副业它的美妙之处。比如说，我在做自己的本职工作的时候，遇到了一些有点烦心的事情，突然转念一想，今天哎，我上了星星榜，一下子就特别的开心，就好像突然有了另一套自我评价的体系。我已经不需要工作上的顺利，或者说上级啊、同事啊的认可，来让我感到自我良好。我可以从副业上的成功来汲取动力。说到这里的话，我想穿插一个播客推荐，就是《路人抓马》这个节目的第四十八期。你看起来好像不用上班，这一期讲的就是两位主播横向拓展许多副业，虽然在本职工作上可能不是横向升级最快的，却可以在纵向上尽情拓展，做职场的海王。这一期里面也出现了很多金句，比如说。呃，做斜杠青年让我有了在真实世界 cosplay 的乐趣。嗯、呃，这个节目当中最让我印象深刻的一段，就是《恶人抓马》的主播提到说，刘玉玲 Lucy 六在采访中说过自己会存一笔钱，叫做 “fu money”， 然后当在工作中遇到难以忍受的情况的时候，就可以说“老子不干了”，然后就用这一笔钱生活下去。那么拓展副业就好比说是预留了一个 f u job， 保障在最最坏的情况下自己还有别的出路，或者说哪怕不是最坏的情况，可能只是在本职工作中遇到一些困扰或者压力，那么在有副业的情况下，其实反而可以做到更冷静的去面对，因为自己心里会非常清楚这个工作不是我的全部。我听的时候非常有共鸣。当然，我现在管自己的播客叫做副业，还有点为时过早，因为我还远远没有达到说可以通过做播客来获得收入，更不要说保障生活了。但是它带来的成就感和满足感，确实可以作为生活中其他压力的一种疏解的方式。但是巨大的快乐总是伴随着副作用，短暂的高光时刻让我开始有了一种得失心。上过两次星星榜之后，随之而来的是无限的寂寞。我开始一天 check 几百遍订阅数和播放量。同时，一个重要的心态催化剂就是那几天我正巧加入了一个主播群，从大名鼎鼎的头部播客到像我这样的无名主播，大大小小三百多个主播聚在一起讨论。这一加群，一下子就让我这份副业从随心所欲的爱好变成了一项工作，开始有了评判好坏的坐标尺，好像有了 KPI。最开始看群里讨论的时候，说实话，我真的有一点幻灭，就是说原来大家也不都是诗与远方，有时候也会很在意盈利啊，很在意变现。然后同时，我又看到很多互联网大厂在进驻音频市场。然后我自己也被某 APP 拉新，然后要求我去入驻等等，这一系列事件更让我感觉到播客它其实不是文艺，是生意。有时候我看其他的播客比自己起步晚，但是却早早的上了首页，收获了很多的好评，我就会开始思考自己提升的路径到底在哪里。如果说是自己能力真的有限，可能在。努力也只能到这儿了，那我这样温温吞吞的做下去又有什么意义？不得不说，我的卷啊，可能已经深入骨髓了。哪怕没有人卷我，我自己也会卷自己。那段时间，我自己作为听众听播客的时候，心态也已经不淡定了，好像无形中背上了一个竞品分析的任务。比如说，听到质量可能一般的播客，就会想说。哎，这个我也能做到。为什么他就能上首页？他是做对了什么吗？或者说，有时候听到特别优秀的播客，又会觉得，嗯，这大概是我永远无法达到的高度吧。可以说一直在好高骛远和妄自菲薄中间反复横跳。这里我就嗯着重推荐几个让我有永远到不了的高度这种感叹的一些优秀播客。一个典型呢，就是我之前推荐过的姜思达的播客。像这种无大纲、无剪辑、漫不经心的闲聊，同时又能够维持高度的趣味性、有价值观点输出，甚至还兼顾了商业化宣传，这样的节目。其实对主播自己的语言表达能力，还有知识储备有非常的高的要求，同时最重要的是拥有一个饱满有趣的灵魂。可以说，这样的节目完全是一个单独的赛道。目前我还没有见过第二个像这样的节目，其他节目里面可能写信聊天会也可以算说是有点接近这种感觉。因为他节目的精彩程度有很大一部分也是取决于几个脱口秀演员他临场的一个搞笑能力和反应能力，但是和姜思达这个播客不一样的就是他们显然在前期和后期有非常大量的投入，甚至可能比普通的播客投入还要大，因为他们需要招募观众，然后要筛选观众的投稿，然后要组织线下活动等等。甚至说要为了品牌赞助去写一些小段子，做一些脱口秀的表演，嗯，但是毋庸置疑的，他最后呈现出来的节目效果是非常之好的。如果我的听众里有没有听过《写信聊天会》节目的朋友，我强烈推荐你们听一下他们“潮妈团独播记”的第九期和第十一期。第九期题目是“得是多好的婚姻能让人放弃快乐的单身啊”。第十一期的名字是《童年的小饭桌上》，一盘是土豆，另一盘还是土豆。嗯，特别提醒一下，这两期真的不能在地铁或者呃拥挤的道路上这种公众场合听，不然可能会笑得像神经病一样。我当时就是戴着耳机一边听一边在路上走，结果因为笑得太夸张，把对面的路人都吓了一跳。那么上面这两个算是比较特殊的播客吧，在我看来，嗯、呃，或者说我自己是把它们划归到因为我个人魅力和幽默感不够而做不到的播客这样一个类型。那么下一类呢，我会把它们定义成因为我能力不够而做不到的播客。在我自己的理解里呢，这里的能力是包含了知识储备、观点看法的成熟度。然后也包括到了创新能力。那这一类我就不得不提大名鼎鼎的随机波动栏目了。我想推荐的这一期呢，就是他们非常受欢受欢迎的一期，叫做“进步者还是保守派：一次与刘擎的双向提问与各自反思”。这一期的嘉宾呢，是华东师范大学的教授、世界政治研究中心主任，也是最近《奇葩说》的导师刘擎。这一期被誉为是随机波动两年多以来最为特殊的一期。录制过程中，主播不仅向嘉宾提问，也被嘉宾提问，甚至和嘉宾展开了辩论。可以说，双方都在素质和教养的约束下，向着自己不认同的价值观去进行试探性的攻击。嘉宾刘晴呢，可能因为受限于自己的年龄和身份。他又说了一些对于女性主义者听起来有些刺耳的观点，比如说是否应该穿着保守以避免被侵犯，还有在亲密关系中 ask for consent 是否会杀死浪漫等等。当然，我这里的引述都比较的简单粗暴，可能会有一些断章取义。感兴趣的朋友还是请一定去收听一下完整的节目，然后再进行评判。具体的内容和双方观点，我这里就不多讨论了。我想说的是，这一期当中嘉宾的专业度和主播的专业度其实都相当的高，可以说是在现代公共讨论场当中，我们能够想象的最和平也最有意义的讨论状态了。试问我们有多久没有看到讨论性别议题，最后没有演变成对立两方的互相咒骂呢？已经太久太久了。而这期节目在观点对冲的情况下，还是把无意义的愤怒降到了最低，也基本没有向大众去传播任何的愤怒情绪。至少我没有看到评论区对嘉宾有，嗯、呃，那种情绪化的声讨吧。说的夸张一点的话。我认为这样的节目是真正在对社会议题进行有价值的探讨的，它确实能给听众带来平静的反思，是对社会有很大进步意义的。那么刚才说到能力的话，我把它理解为一种是知识性和观点性的能力，另一种就是创造力。说到创造力，我就要推荐一个相当特殊的节目，来自溶解电台的第十二期《进口与睡袋》。最开始我知道这个节目，是因为在播客的主播群里有一个小伙伴分享了这个节目，并且说感觉听完这期节目，感受到了播客的多样性，好像看到了一个充满希望的播客未来。于是我就怀着好奇心去听了，确实有种好不一样、好特别的感觉。开头是一段极其生硬的机器读音，文案也相当的意识流。我在这里给大家朗读两句，就能感受到了。进口意即入口，望文生义的意思与贸易无关。明明是熟悉的字眼，当它与出口同台唱戏的时候，竟产生陌生感。后疫情时代的上海，遗址景观更不限于东阳，全然万国博览大都会。刷屏可见的，没有买卖就没有上海。自赏凡尔赛，消费最光荣。怎么样？是不是又牛头不对马嘴，但又莫名的合情合理？再配上它生硬的机器音，听起来非常的未来感。溶解电台其实是一个音乐类的播客，这呃，每一期的开头一段文案过后，就是一段与音与文案的氛围相当契合的音乐放送。进口与睡袋这一期的音乐就特别有趣，我这里用文字可能有点难以表达。总之，推荐大家去尝试一下，可能听过之后也会大开眼界，觉得播客的形式确实还有很大的创造空间。那么上面讲完了，我目前还达不到的两类播客，其实我另外还总结出了一类，是我努努力或许可以向他们靠拢的一类播客。当然，我这么说可能有点过度自信了。我想表达的其实是我从听这些播客的过程中，我可以去总结出一些切实可行的方法论。嗯，这个过程呢，又让我感觉我凭借这些方法。也可以有有所进步和提升，我的节目也可以，嗯，上升一个平台。其中最有代表性的一个就是《凑近点看》这个节目了，《凑近点看》的三位主播现在已经是我的偶像级别了。甚至有一次在主播群里，其中一位主播李挺回复我了一个问题，恍惚间我都有一种追星成功的错觉。嗯，凑近点看当中，我最喜欢的几期，一个是他们和《来都来了》串台的那一期，题目叫《荒岛漂流：神权繁殖与文明的建立》。听名字是不是特别的正经，特别的学术？但是实际上内容真的非常的、嗯、有。一段时间，然后在为了研究，时凑他又有那么一点，嗯，认真的感觉，嗯、感觉就是好像似乎又有在讨论一些问题。总之就是。听得我笑得脸都僵了。另外还有他们的房间系列，比如书房漫游，我就很喜欢。还有 vlog 二十一期的春宵，呃，春宵苦短，去夜奔，往大海与山火的尽头，这一期也非常值得推荐。我短时间内就狂听了好多期，可以说是凑得很近了。从中呢，我粗浅的总结了一下他们的制作思路。其实我觉得和《奇葩说》或者说辩论吧，有那么一点点的神似。其实都是先准备一个论点，然后三个主播分别发散三个观点。过程当中呢，另外两个人会随时的插科打诨，去抖抖机灵什么的，就显得没有那么的一板一眼，趣味性拉满。但是其实呢，看他整体的脉络，就是三个人每次抛出一个论点，然后展开一段论述。看得出来是有过精心的准备的，所以它的整体内容是一条清晰的线。对比来看的话，我自己比较不那么成熟的制作思路就是，每次先拍脑袋想到一个主题，然后这个主题可能只是一个词语，而不是像凑近点看这样是一句句,句子、一个论点。在录制之前呢，我也只会想一下主题词下可以去延伸和划分出哪些模块，而并没有对每个模块进行观点和论述的准备，听起来就会很零散。嗯，同时也因为我表达能力没有强到那种地步吧，我没有办法说根据一个词一个方面就去发散出一段话，然后非常的兼具内容性和趣味性。嗯，举个具体的例子吧，比如说我第十一期的节目《夏天到了，请不要在草坪上接吻》这一期的话，我最开始只是想到了夏天这个主题，然后呢，再生硬的从这个主题去拓展出几个方面：夏天的气候啦，夏天的食物啦，夏天的回忆等等。虽然说这样也可以做出一期貌似还比较完整的内容出来。但是就听起来总觉得差了一点，差了点意思，质量也比较一般。嗯，当然这里面也有我表达能力和幽默感的问题。嗯，不过我觉得这些问这些能力吧，不是一朝一夕能锻炼出来的。但是如果说我试着用刚才总结出的那种制作思路去准备，嗯，我觉得还是可以马上去。运用到实践中，然后可以取得一些效果的。当然，这些我还没有去实践过，还需要看后面我自己运用当中总结出来的一些经验和体会。那么总结了这么多的类型和经验，其实我还是想说，作为一个质量一般、能力有限、流量极小的一个私人播客，心态才是最重要的。我们可能需要经常的停下来反思一下，自己到底是为了什么在坚持这件事情？是单纯为了释放表达欲，还是为了追求被更多的人倾听和喜爱？嗯，往大了说，可能最终有一天真的可以做到对大众有一定正向的影响，就像随机波动的节目那样。往小了说，嗯，我还是希望可以碰巧给路过的听众提供一点消遣和放松。说到底，我还是想要保有自己最最开始的那一份初衷吧，那就是做自己，吸引同样的人是一件美妙的事。那么这一期就到这里啦，我是多罗西，感谢你听到这里。